0: Dit is Cultuurbuur. Een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters. gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met. Paul
1: Roelofsen. Aanvankelijk schreef hij korte verhalen. Al reizend correspondent van het dagblad Trouw. berichtte hij in de 70e jaren over de derde wereld. Artikelen die later werden gebundeld tot. Voorbij de verte. Sinds 2001 is hij meer met poëzie bezig. Gedichten van hem verschenen in verschillende gerenommeerde literaire tijdschriften. Hij droeg voor op vele podia in Nederland en daarbuiten. Zo was hij in Frankrijk te horen in Carcassonne en op de Volksuniversiteit en de Sorbonne te Parijs. Zijn gedichten werden vertaald in het Frans, Engels, Duits en Fries... Je kwam, uit, uh, je, of je, kwam, ja, je kwam uit Harlingen, vandaar.
0: Harlingen dus. geboren, ja. Ja. Woonde in Pingham. Oh, leuk. Ja, vlak bij de afsluitdijk. Ja. En die werd toen net. Kwamen de Duitsers die kwamen er net aan, want die dachten dat ze, als ze de afsluitdijk over waren, dat ze dan in Engeland waren. Oh, God. Ja, in die situatie ben ik ongeveer
1: geboren. <laughs> nou ja. Nou, ja. En, en wilde je als kind al schrijver worden?
0: Nee, nou, nee. Welke, hoe oud bedoel je? Nou, Vier, vijf, zes, zes. Ja, de nee. periode van brandweerman en politieagent. Dat toen we toen dat gehad hadden. Uh, nee, nee. Ik begon echt... Uh, schrijven begon in de puberteit, zeg maar. Daar doet iedereen jeugdzonden gedichten maken... die je met haar gauw weer weg moet doen. Maar je bent bezig daarmee. Maar... Zeg maar vanaf mijn twintigste werd ik er wel helemaal ingezogen. Waarom? Uh -huh. Omdat ik na de Academie Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam belandde... waar een groot deel van mijn familie ook zit. En daar kwam ik terecht in de Van Breesstraat. Vaak achter het concertgebouw. En mijn buurman en buurvrouw waren Hans Favri, de dichter... en Lela Seskovic.
1: Hoe kan je het zo uitzoeken?
0: Ja, en de, waar ik dan woonde, ik was bij een vriendin daarin getrokken, wel zo makkelijk. En uh, dat waren twee huizen, wij woonden op uh, de nummers 10 en 12 waren het. Wij woonden op 12 en we waren zo innig met elkaar dat we de bovenverdieping, de zolder zeg maar, die hadden we doorgebroken. Zodat we niet door de deur naar beneden moesten en naar de deur, we konden vrij bij elkaar inlopen. De eerste commune. De eerste commune, <laughs> zeg maar. En daar werd ik door geïnspireerd. Maar daar kwam ook iedereen. En mijn vriendin, uh, Puk Bauer, daar kwam ook. Dat was een, een zoete inval. August Willemsen heb ik daar leren kennen. is later een grote vriend geworden. Die in uh, het boek De Braziliaanse Brieven schrijft hij die, die brieven aan mij. Dat weet niet iedereen. Maar goed, beste Paul, dat was ik dan... En eh, ja, toen werd ik er steeds verder in gezogen. Hoe heette dat boek? Braziliaanse Brieven. Oké. Okay. August Willemsen. Prachtig boek. Moet je lezen. En ja, eh, nou, maar vooral bijvoorbeeld... de Guus ook. Guus was vertaler van de Braziliaanse literatuur. Dat werd eigenlijk de grote vriend. En wij waren een driemansclubje, zeg maar. Ik deed dan, ik heb ze uh, ingewijd in, in, uh, in de sport... In het begin moesten, waren ze daar nog erg huiverig voor... zoals het was in die tijd voor intellectuelen. Ik moest dan kaartjes kopen voor de Ajax. En dan vonden ze dat geweldig. Vooral die wedstrijd tegen Liverpool in de mist. <lacht> daar hebben ze nog alle twee over geschreven en gedicht. Dat <lacht> was heel leuk. Uh, en, en de motor motor En ik zat altijd voor het huis die motor uit, in en uit elkaar te, te halen. vonden ze ook. Vooral Guus vond dat mooi. Die heeft later ook een motor gekocht. En uh, ook naar Spanje. waren hadden gemeenschappelijke reisdoelen. Heel veel naar Spanje, Marokko. Guus deed het ook voor de taal. Ik niet. Ik vond het landschap heel mooi. Ik ben een uh, ja, landschapliefhebber. Hoe, en hoe, hoe, uh, hoe stijnachtiger, hoe mooier omdat ik zelf waarschijnlijk in Tussen de Eilanden geboren ben. Vond ik dat heel interessant. Dus daar ontmoeten we elkaar ook gewoon in Spanje. Guus die, uh, die trouwde zelfs met mijn zus Marie. En die woonde ook naar Spanje. En Guus, wat was Guus? Was, was dat ook een, een dichter? Een litera literator. Nee, hij, kon, hij zei ik kan niet dichten, Maar hij is een fantastische vertaler. Oh, ja. Hij studeerde een van de eerste die Portugees en Arabisch studeerde. Hij maakte reizen naar Brazilië, samen met mijn zus trouwens, Marie. Om zich te oriënteren op literatuur in Brazilië. Daar heeft hij, hij, heeft hij veel naam gemaakt. De vertaler van het Portugees, zeg maar. En nou ja, We kenden elkaar, als we in Spanje ergens kwamen, dan vroegen we aan de cafébaas van, is, uh, is Guus hier al <lacht> geweest met Marie? Nee, maar ik verwacht ze wel ieder ogenblik. <lacht> Geweldig. <lacht> En, en hoe inspireerden die mensen je dan? Lazen ze gedichten voor? Uh... Nou, Hans was heel moeilijk. Hans was... Uh, Wie is Hans? Hans Favorie. Om... Ja. Favari zegt iedereen, maar hij is gewoon Hans Favorie. En Lene Seskovic, die, uh, die, die maakte gedichten in het, uh, in het uh, Kroatisch... Hoe moet je zeggen? Niet Joegoslavisch en Kroatisch. Maar die was wel heel enthousiast. En Hans den Berger die kwam er over de vloer. En Gerrit Kouwenaar kwam er over de vloer. Daar ben ik nog eens een keer mee op de vuist geweest. Oh, vertel, vertel. Ja, dat was, dat, was de drank. <laughs> dat was de drank.
1: Geen vrouwen, maar wel een drank.
0: Ja, het een feestje bij, uh, bij Hans. Het was veel feesten. Het was een tijd van feesten. Ja. En ik had een... Uh, ik had een... Hoe heet zo'n ding ook alweer... Waar geen was zitten. Een trui onder Een Nee, die... niet zo deftig, gebreid. Een hemd? Nee. Kamisoltje. Een soort pillover. <laughs> weet ik, ik ben de naam vergeten. Maar hij viel wel heel mooi op. Heette
1: dat niet de sweater toen? Jij, een sweater
0: of zo? Ja, hij zat hm. er maar zo aan het plukken. Ja. En ik zei nou. <laughs> en dan maakte ik een opmerking. Toen zei hij. Ach, jij. Je maakt alleen maar kunstjes. Oh, kunstjes. Oh. Kunstjes, ik zei, ja, jij maakt ook kuntjes Dan werd hij heel boos. Ging, geloof ik, tegen me aanlopen. Enfin, ik was veel sterker. Ik heb, geloof ik, niks gedaan. Maar hij viel tijdens het feest. En al die literatoren over hem heen. Oh, wat is er, Gerrit? Wat is er, Gerrit? Maar Hans Favri nam het voor mij op. Zei, nee, 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 nee. Enfin, het is wel weer bijgelegd, hoor. Oh, gelukkig. Maar, uh, dat waren nog eens feesten. Dat waren grote feesten, ja. Waar Was ik gebleven.
1: Nou, ik, ik vroeg me af hoe die mensen jou
0: inspireerden. Oh ja, hoe ze mij inspireerden. Ja, omdat we elkaar voeden. Ik, ik deed wel korte verhalen. Dat heb ik op los van oh, me okay, gedaan. Ik okay. reisde naar Praag. In Praag heb ik stukken geschreven over Edinburgh. Heb ik uh, nieuwjaar helemaal beschreven in, in literaire beladen. Dus dat deed ik wel dat dichten, dat was het nog niet zo erg. Ik deed de verhalen, zij deden de gedichten en het vertaalwerk. Daar kwam het eigenlijk op neer. en Nou, met mij, op een bepaald ogenblik ging ik daar weg. Hadden we het gehad, hè? Ja. Weer wat anders. En, maar toen bleven we wel goede vrienden. Eindeloos op tv gezeten bij de moeder van Guus kijken. Met z'n drieën. Wat, wat een fantastische avonden Maar... Uh, en daarna ook ging ik bij elkaar eten. En zij vertelde mij veel over poëzie. Liet mij heel veel lezen.
1: Ah ja, Moet je ja, dit eens lezen, en
0: moet je dat eens lezen. Ja, zij waren heel veel mee bezig.
1: Jij bleef in Amsterdam. Ik bleef in, bleef in Amsterdam. En, bleef, en bleef Ik zat in de Beethovenstraat.
0: Ja, het Graafisch Lyceum. En... Uh, ik moet er meer over vertellen. Nou ja, zo inspireer je elkaar. Je, kwam, je, je komt daar iedereen tegen. Het was ook, ook de tijd van de hipster, die, die gasten, nou, die zag ik ook. Dat begrijp ik. En de profos die kwamen er over de vloer. Tegen nee, maar ik vroeg me,
1: vroeg me dus ook af.
0: Um, van huis uit heb ik het ook. Je van.
1: bent een reis. Je, je, je vertelt dus dat je, je veel reisde en korte verhalen schreef. En hoe kom je bij trouw?
0: Uh, toen Mirjam en ik besloten de reis te maken naar Australië op de motor. motor. Jeetje, dat meen je niet. Ja, op de motor. Toen uh, ik kreeg ik altijd een motor. Dat is een heel gedoe. Ik heb een uh, jaar helemaal voorbereid. Wat voor ja. motor. Hoe moest die motor aangepast? Want uh, het moest door Azië heen. En uh, een hele, hele, hele hoop voorbereiding. En uh, we hadden geld nodig. Ja. Het kost, we dachten dat dat veel geld doet, Veel reuter mee achteraf. En in Australië woonde een oom en een tante. Die, die, toen ging de trouw. Ik zei, is dat interessant voor jullie? En ik liet zien wat ik gemaakt had. En ze zei, ja, hartstikke goed. Uh, we beloven niks, maar als je in de, de eerste rustplaats hebt... Want ik zei, om de drie weken, dan stop ik in ieder geval een week. Dan wil ik rust. En van daaruit kan ik dan een artikel schrijven. Nou... Ze heeft eerst artikel maar en, en gevraagd wat het, wat het opbracht. Nou, dat weer ook lekker mee. Mirjam maakte foto's, die zouden ook gepubliceerd worden. Dat is ook gebeurd. Bij ieder artikel een foto van Mirjam. Nou, dat, uh, ik weet niet meer hoeveel ze betaalden, dat ben ik dan weer vergeten. Maar genoeg om het te proberen. En uit Istanbul de eerste artikel geschreven. Geloof ik. Oh nee, het was eerst. eerste. Kwam het kwam er zelfs uit Joegoslavië. Dat was het. En ze zei: Ja, goed, ga door. En toen ben ik om de drie weken een artikel geschreven. Ik kwam in trouw. Steeds meer naar de voorpagina toe, moet ik zeggen. Eerst Wat steeds op leuk, pagina drie.
1: Paul, ik kreeg een hele nieuwe kijk op je. Wist je het niet? Nee, dat wist ik niet. Wat <laughs> nou, leuk!
0: Ja, ga door. Meer in dus. erop. Ja. En met veel avontuur. Maar ja, ik ben ook een beetje geschiedenis gedoken. Toen we in Turkije waren, heb je die Armeense genocide. Hebben. Via een dame die het overleefd had, heb ik een uh, reportage van gemaakt. En enfin, zo heel door Azië heen. En, uh, nou ja. Hoe oud was je toen? Dat was in. Het was een liedje uh, Die reis hebben wij gemaakt. in 74, 75. Oké, okay. 13 maanden.
1: Dus dat was eigenlijk toen nog wel heel erg in het begin om te praten over genocide. Dat hoorde je nog
0: niet. Het was wel bekend, maar nog niet zo erg als als daarna. Niet niet bij nee, ons, nee. alleen
1: maar daar waar het gebeurde zeg ja. maar. Ja. Oké, okay. ga door, ga door.
0: Istanbul. Istanbul. We en toen, dan een tweede. En we zijn. Uh, ik, ja, ik kan al die avonturen wel vertellen, maar dan. Nee, uh, nou, das, het,
1: dan wordt het echt drie de, dagen.
0: Ja, <laughs> het drie dagen.
1: Maar ik bedoel, van Istanbul ging je naar. Aziën?
0: Ja, over de route over de Ezeroom. Dat, dat was heel gevaarlijk al. Dat was eerst eerste grote gevaar. De berg over daar naar uh. Iran. <coughs> Iran is natuurlijk uh, vreselijk moeilijk. Tenminste, en ook saai. Oh. Mooi, maar saai. Het ja, was ja. nog de, de ja, er nog. ja. En nou, toen kwam, dat was wel fantastisch, kwamen men in Afghanistan. Maar dat was geweldig, 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 geweldig. Loop maar één route langs de zuidkant, die hebben we gedaan. En van uh, af Kabul. Kabul moet je zeggen op zo'n Amsterdamse Kabul. <laughs> weer naar het noorden. Uh, Bandi Amir. Uh, nou ja, ik kan je ik weet niet, maar dat was een, een... daarna weer heel gevaarlijk. De Kaibur pas over. Toen uh, we nog van de motor af gaan, geslagen met zwepen. Ach en, nee, dat meen je niet. Ja, mensen vrachtauto's. Want die Kuiperpas, die is, uh, uh, hoe heet dat ook alweer? Niemandsland. Oh ja. Dat is niet van Afghanistan en ook niet van Pakistan. Dus dat stukje wat niemandsland is, dat is dan ben je vogelvrij, zeg maar. Iedereen had ons al gewaarschuwd. Doe het niet, doe het niet. Dus toch... En ja, dan werden we echt met zweepen over de, over de helmen. Gelukkig hadden we de helm op. Van die, van die, van die, van die hippe helmjes, weet je wel. Zo'n ja, potje. Ja, Zo'n ja, potje, ja.
1: Zo potje, ja. Net,
0: net genoeg. Nou, Pakistan, dat was, vonden we helemaal niet leuk. Maar intussen waren we wel zo door de wol geverfd. Wat documenten betreft, want dat zijn de grens over documenten. Dat wij, ik pakte zelf vaak de stempel. Ik zeg, geef maar hier. <lacht> Stempelde ik mijn eigen papieren. En Corné de passage, die motor die moest mee. Het Was een heel gedoe, wisten ze niet hoe dat moest. En vroegen ze belachelijke bedragen. En dan stempelde ik zelf en een uh, dag. <laughs>
1: <laughs> hoe lang <laughs> heb je erover gedaan om in Australië te komen?
0: Uh, in Australië waren wij. We hebben dus twee, uh, twee keer moesten we met de boot naar Indonesië van.
1: Uh, ja, dat kan niet anders. Hè? Nee
0: met was ook wel een apart avontuur, zal ik niet meer lastig vallen. En van Bali naar Peus. Toen de Indonesië was natuurlijk ook grandioos. Fantastisch, maar ook, ook heel gevaarlijk. Met de boot naar Australië. Toen Australië helemaal overheen, over, over, de, de, over de Nulbur, Nulbur uh, hoe heet dat, woestijn. Dat, dat betekent geen enkele boom, dat is 5000 kilometer zonder oh. boom. Vlakte maar wel, uh, ja, je maar weg moest je helemaal gecheckt worden van tevoren of je genoeg dit bij je had en dat bij je ja. had. Water. Want er zijn maar een paar tankstations waar je kon tanken. En water was nog veel belangrijker. Maar dan kwam je daar en dan stond hij droog bijvoorbeeld. Had je oh. nog geen water. Maar uiteindelijk zijn we in uh, Newcastle gekomen. Dat ligt ten noorden van Sydney. En daar woonden om Ulb en tante Marie. En die ontving. ons <laughs> opaar. Ja. Het heette eigenlijk het hele programma... Op, um, op de koffie bij oom Ulbe en tante Marie. Zo ja, heette ja. die serie. Ja, ja. ja, Daar waren we dan eindelijk. En toen zijn we daarna nog naar het noorden gegaan... en naar Alice Springs en zo. Hebben we de motor daar verkocht... Want, uh, Je zag het toch niet weer om het weer terug te rijden? Met ook? jank, nee, niet, maar we konden hem ook niet verschepen. De oh, vakbonden zijn daar heel sterk en er, er, ging geen, er werd niks. Er was een staking, weet ik veel. En wel met pijn in het hart. En af, wat hoor. voor een
1: motor was het eigenlijk?
0: Merk was het? Het was, uh, niet dat ik die ervoor had gehad, maar het was de enige motor die ik tegen kon. Dat was een BMW. Het was 600 cc, niet zo zwaar. Hè? Niet 750, wat, de meest, wat ik later ook gereden heb. Maar dit was, deze, uh, ging beter op allemaal slechte een soort. Een
1: woestijnmotor.
0: Een ja, woestijnmotor. Ja. Die hebben we helemaal aangepast. Ja. Helemaal aangepast. Ik kijk even naar Kenneth Schipper. De,
1: de techniek, maar, maar luister Kenneth, wij kunnen van dit verhaal gewoon een, nog, een, nog een uitzending maken. Ja hè, dat is zo. We gaan, <hijen> ik heb je uitgenodigd als dichter, maar dit is ook hartstikke leuk. Ja, zo is dat. Uh, ik heb nog een, een vraag van. Dus we, we sluiten dit even af. Ja, ja. En wordt vervolgd. En uh, ik heb van iemand een. Ik vertelde dat jij kwam. Dus ik zei: Ja, dit, 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 dit heeft hij allemaal gedaan. Waarop ze zei: van, Hoe kwam je in godsnaam in Carcassonne terecht? Want. En dat zou ik nog doen. Maar gisteren werd ik enorm bezig gehouden door allerlei mensen. Tot s avonds laat. Uh, daar schijnt zo'n prachtig kasteel te staan. En mij doet het meteen denken aan de drie musketeers. Je Hoe je een... kwam je daar terecht, Paul? De Cité was dat, ja. Oh, is dat Le Cité? De Cité, ja. Le Cité. Daar is veel gebeurd.
0: Daar is heel veel meer gebeurd. Ja, Tempeliers, Ja, ook. Ja. Kataren. Oh, Katara, ja. 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 Nou, dan zal ik je vertellen. Het is weer, dan weer een verhaal, hoor.
1: Ja, ga je gang.
0: Toen zat ik nog in de... In de... Beethovenstraat, we hadden de Van breestraat gehad, Beethovenstraat, op een kamer. Hm, leuk, maar ik, ik, het was te donker allemaal. En ik kende een dame in Breukelen, die woonde helemaal aan het water. Boer, ze boerde daar, een beetje. En ze was alleen. Ze was ook al wat ouder en ze wilde graag een soort lijfwacht. Ik denk, nou, daar ben ik voor geboren... Er was een huisje daarnaast. Daarnaast, een houten huisje. En dat kon ik betrekken. Het huisje van de ritmeester. Ja, ja. <laughs> Zo iets. Er zijn verhalen ja. over geschreven, Paul. Nou, toen leerde ik Mirjam kennen. En samen met Mirjam zijn we in dat houten huisje. Maar dat, daar kwamen alle hippe vogels. Die vonden dat leuk om met ons daar tussen de koeien en in het water te gaan zwemmen. Dus mevrouw Voskuil, schilderoos was ze, schilder. Die vond het eerst allemaal geweldig. Er kwamen, de, er kwamen een hele horden. <laughs> Toen er. ze het eenmaal wisten. <laughs> Daarom moeten wij ook Leon Dupont. Uh, die had in. Nou, uh, oh, die kende wel al een beetje. Maar goed, die kwam daar ook. En, hè, en om het kort te houden, die, die reisde. was ook zo'n hippe vogel. Oh, ja, Je heet het winkeltje in Amsterdam. Heeft hij met allemaal. Uh, uh, hoe heet dat ook weer? Nou ja. Literatuur over toestand, zeg maar. Mm. Um, nou ja, rookte dan lekker wiet enzovoort. En hij vertelde toen een verhaal. Hij was in, uh, in Marokko geweest. Fes, McNeese, dat deden we ook allemaal. Hij kwam hij op de terugweg, had hij een lift, want hij lifte. Hij nam een lifter mee en zei, ik weet een heel leuk plekje hier om te lunchen. Ze waren ze net Pyreneeën, nog niet helemaal over. En toen kwamen ze terecht in een gehucht waar niemand woonde. En dat heette Molière, Molière sur l'Alberte. En ze zeiden, nou het is nog gekker, ik, ik, was, ik was helemaal zo verliefd op die plek. Ik ben meteen naar de burgemeester gegaan van het dichtstbijzijnde dorp. En is daar niks te koop? <laughs> en die, die zei, ja, 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 maar niemand wil tussen die ruïnes uh, wonen, toch? <laughs> Nou, Stelion, wat kost uh, het, uh, het gemeentehuis dan? <lacht> oh ja.
1: Het gemeentehuis?
0: Ja. Daar kwamen ze uit op 6000 uh, uh, gulden. Oh. Zes, die 6000 gulden. Ja, Stelion, maar dat heb ik niet. Oh, nou ja. Maar, maar toen kwam hij naar mij en toen vertelde hij me dat verhaal. Toen zei ik, maar als ik meedoe, dan hebben we het wel, toch? Je hebt ook wel 3000. Nou, ja, ja, tuurlijk, hij. Toen hebben we dat samengekocht. Oh, prachtig. En zo zijn we daar weer met een heel stel mensen. Zijn we de volgende zomer allemaal mensen met linkerhanden. Zijn we toe gegaan. <lacht> verbouwen. En we zogenaamd verbouwen. En we ontmoetten daar Jojo. Een zwerver die ons hield met van alles waar we moesten zijn. Enzovoort, enzovoort. En toen hadden we na zes weken. Ik was de afbreker. We hadden allemaal functie. Hè? Zo gaat het in een uh, computer. Ik was de breker. Dus ik moest wat er nog overeind stond. Nee, Sloper, niet de, hè? Niet te dikke... Ja, <lacht> Het dak eraf, want dat was dingen. En de ladder, die was, of de trap, eerst moest dat. Hadden we een nieuw dak op, zes weken. En we waren ingeburgerd. Iedereen daar in de verre de omgeving, die wist: daar zitten, daar zitten naaklopers. En
1: hippies. En en, en, ja,
0: dat ja. ja nu En, even, en ik, ik, Agenten ik... kwamen, moet je even vertellen. Oh. Die kwamen oh. iedere dag. Papieren controleren. Moest je komen. Ja, van die onnozele agenten. Die niet te weten waar we waren. Louis maar ik zwommen We zwommen in een triviertje beneden. Maar dat durfde dus niet bij. Maar dan zag je boven. Als je zo naar boven keek. zag je tussen de dus boomstruiken. zag je ogen. Dat waren van die agenten. Die, <lacht> <lacht> die keken naar ons. Maar goed, ik leerde daar kennen. En, uh, en in, die, in die omgeving een. Uh,
1: maar wacht even, er komt mij een vraag boven. Ja. Heb je dat huis nog?
0: Jazeker. Al oh, geweldig. En nog veel meer. Goed, dat is uh, nog.
1: Maar Paul, het is al een half uur is bijna om... en ik wil nog een gedicht van
0: je horen. Oh god jij, je hebt dat nog... Nee, dat is... Ja, nou, ik kan natuurlijk iets uh, lezen... wat ik uh, af en toe al in die bundel staan.
1: Ja, ik, ik, ik kan nog eventjes een klein stukje uh, uh, vertellen. En dan ga jij, val jij meteen in met een gedicht.
0: Ja, het ligt eraan wat je gaat vertellen. Uh, als het een beetje past. Juist, <laughs> yes, vertel me.
1: Nou, die man met die grote strooienhoed vind ik ook leuk. Um, de, dame, nee, de dame en de vrouw was 2010 en 15 een Roos in december. En uh, jij krijgt je inspiratie bij wandelingen in Koedijk. Waar je dus dan altijd even kijkt of iedereen wel slaapt. Want jij gaat s'nachts wandelen. En... Um, wat schreef Karel Was? Die schreef in 2016 de slim geconstrueerde gedichten van Paul Roelofs. Ze kenmerken zich door een misleidende eenvoud. De 46 gedichten in deze bundel en dat was die Roos. Zijn stuk voor stuk juweeltjes een grote dichter. En nou is het woord aan jou.
0: Nou, dan moet ik toch even komen op de laatste bundel van 19. En daar zal ik dan een gedicht uit doen. De meeste gedichten van mij zijn kort. Ik zal straks ook nog één langer doen als je het niet erg vindt. Kijken. Maar dit gedicht is veel overgeschreven. En op veel bloemlezingen terechtgekomen. Het heet Trein gemist. Na een kom Julienne Soep in de wachtkamer eerste klas... van het Centraal Station te Amsterdam alweer naar buiten om de volgende te halen. Er lopen te veel treinen. Deze miste ik ook. Haastig terug naar de restauratie, waar de romige serveerster me direct herkende en me zoveel beloven toelachte, of ze al wist, een droom te zijn binnengedrongen, waarin het missen van treinen het voorspel is. Oh,
1: geweldig, ga door.
0: <laughs> nou, dan ga ik in dezelfde sfeer even, even door. Maar dat, ik, dat waren allemaal korte gedichten, maar de laatste tijd uh, maak ik ineens lange gedichten. Maar daar zal ik je eentje van doen. Die is nog een beetje in de maak, maar het leek me toch wel leuk om voor te dragen. Het heet Intere tinten waterverf. Eens op een tuinfeest leerde ik een vrouw kennen die mij borg onder haar trui voor twee, zodat onze lijven alvast aan elkaar konden wennen. Zij hoorde bij een Jan, die iets mankeerde aan zijn ogen, waardoor wij ongezien konden verdwijnen om in de duinen iets te doen. Hierna voerde ze mij naar een stil huisje waar het licht nog brandde en een dame, die haar moeder bleek, ons wenkte en onthaalde op thee. De vrouwen wisselden onder onsjes uit en zagen mij totaal niet staan, wat ik liet en ontheemd vertrok op zoek naar ander onderdak. Wat ik vond in een oude jeugdherberg te laat, jawel, de avondklok, maar ik mocht er toch nog in. Erna ging de deur op slot, zo werd gezegd. Nadat ik echter middernachtelijk had geplast, lag bij terugkeer in mijn eenspersoon en krakkemikkig bed de vriendin van Jan gestrekt. Haar lieve voeten, bloot en blauw, staken uit het beddengoed aan het voeten eind. Ik legde haar trui eroverheen en wist en vroeg het haar en zij niet minder dromerig, zei ja.
1: Paul Roelofsen, niet alleen dichter, maar ook boeiend verhalen verteller. Dankjewel.
0: Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.